0: Les Nuits de France Culture France Culture la nuit, une mémoire radiophonique Pour la Saint-Valentin de l'année 2014, Martin Kenéen avait invité trois universitaires dont les travaux portaient sur les rencontres et la séduction travaux, certes bien peu académiques, mais vraiment instructifs. Voici donc la cinquième et dernière émission de la série consacrée à la recherche de l'âme sœur.
1: Dans un boudoir introduisez. Un cœur bien tendre Sur canapé Laissez s'asseoir Et se détendre Versez une larme De Porto Et puis mettez-vous Au piano Jouez Chopin Avec dédain Les grenets faux accords, et s'il s'endort, alors là, jetez-le dehors.
2: Grand temps fit. La recherche de l'âme sœur, épisode 5. Aujourd'hui, vendredi 14 février, je vous annonce fièrement avoir trouvé l'amour à l'université. Dans les travaux académiques et néanmoins épicés de nos trois invités, l'anthropologue Mélanie Gourarier, le sociologue Fred Payet et le philosophe Marc Parmentier. Et c'est aussi votre cas, chers auditeurs, si vous avez écouté Grand Amphi depuis lundi Mais Déjà, le monde change, tempus fugit, et nos invités se tournent, avant même le dîner aux chandelles que certains d'entre vous ont promis à leur tendre moitié, vers d'autres sujets pour satisfaire leur appétit. Il faut cependant, avec ou sans eux, faire et parfaire l'amour, comme disait le poète Henri Pichette. Alors pour vous, euh, Mélanie Gourarier, vous qui vous piquez à présent de tests ADN de paternité dans vos recherches, dites-nous quand même, au prix peut-être d'un regard, un brin élégiaque jeté derrière votre épaule, quelle piste de recherche reste ouverte aujourd'hui, après votre thèse sur les communautés de séducteurs
3: Oui, effectivement, je voudrais juste euh, expliquer comment je suis passée un peu de la communauté au test ADN, parce que ça peut paraître étrange. En fait, euh, je me suis intéressée à la socialisation masculine, et je me suis rendue compte que si ça passe par l'apprentissage la, de la séduction... Une autre, euh, enfin quelque chose que j'ai rencontré sur mon terrain, c'était aussi la manière dont ils mobilisaient euh, leur paternité future, vraiment comme un horizon pour devenir, euh, s'accomplir pleinement comme euh, un individu masculin. Et c'est un peu comme ça que je suis arrivée sur la question de la paternité sur laquelle je travaille aujourd'hui.
2: Mais alors aujourd'hui, pour ceux qui en resteraient aux communautés de dragueurs, ils sont un peu en perte de vitesse depuis quelques années.
3: Alors je vous avoue que j'avais suis... épuisé,
2: essoré <rire> le sujet et ouais. jusqu'à ces acteurs de, alors, de la séduction.
3: Non, je pense qu'un autre anthropologue, un, un historien, un sociologue pourrait très bien travailler sur la communauté de la séduction très différemment de la façon de, de laquelle j'ai procédé. Non, il reste, il reste tout à faire. Sur la masculinité hétérosexuelle, il y a encore très peu de, de recherches. Dans le séminaire que j'anime je, je, sur les masculinités, je retrouve de plus en plus de jeunes étudiants qui sont animés par une envie de travailler sur les masculinités. C'est vraiment des, 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 des objets émergents aujourd'hui sur lesquels tout reste à faire.
2: Marc Parmentier à propos d'objets émergents vous avez publié votre philosophie des sites de rencontres chez Ellipse mais depuis euh, sont apparus euh, par exemple les pages Spotted sur Facebook donc un courrier du cœur où les étudiants déclarent euh, leur flamme à leurs camarades d'école ou d'université ou encore il euh, y a beaucoup de publicité en ce moment euh, pour Glidden, le site de rencontres adultères, le numéro un des rencontres extra-conjugales, est-ce euh, que vous y voyez matière à un nouveau
0: tome pour vos recherches euh, Pourquoi pas parce que ce qui est euh, frappant encore une fois dans ce qui a fait un peu le fil conducteur de, de mes recherches encore une fois c'est cet élément cet espace virtuel enfin c'est cette dimension virtuelle alors évidemment au débat, quand on est sur un site de rencontre la dimension virtuelle elle nous saute aux yeux mais ce qui était intéressant aussi dans la recherche c'était de montrer comment en réalité cette, cette composante virtuelle est une partie intégrante de nos rapports affectifs voire sexuels habituels donc euh, que des euh, jeunes gens euh, ou que des, des, des époux un peu lassés de leur mariage recourent à des outils qui vont utiliser cette dimension pour euh, finalement avoir une vie un peu plus satisfaisante, moi bon, personnellement ça ne m'étonne pas. Parce que par exemple, bon, bien sûr il y a des outils de rencontre euh, adultère réels, mais il y a aussi déjà là, depuis qu'Internet existe hein, même avant les sites de rencontre la possibilité de consommer ce qu'on pourrait appeler des adultères virtuels et ça c'est un sujet euh, tout à fait passionnant que j'ai essayé d'évoquer un petit peu dans mon, dans mon ouvrage. Fred Payet, vous, le sociologue des, des sites de rencontres en ligne
2: et notamment des pratiques gay, bi et trans, quel front pionnier sexuel et technologique Vous reste-t-il à défricher c'est par exemple l'application Grindr, cette appli
1: pour smartphone de géolocalisation d'amis et de partenaires sexuels Je suppose que vous parlez de Grindr. Grindr étant une application pour les, les hommes gays, il euh, y en a d'autres qui existent pour euh, d'autres personnes, qui permet aux gens donc, de se rencontrer, euh, de se géolocaliser et de se rendre compte que euh, deux personnes sont dans la même rue et qu'elles peuvent se rencontrer. Ces applications-là sont intéressantes dans la mesure où elles, elles, elles offrent un, une nouvelle manière de pratiquer la ville, comme euh, l'expliquent euh, Yves beau et Arnaud. Arnaud et Sandrin, euh, qui travaillent tous les deux à Bordeaux, et montre que, par exemple, ça permet de s'organiser pour euh, pouvoir quand même se rencontrer dans des espaces qui, a priori, sont assez peu tolérants à la rencontre ou à la drague au signe, pour le coup, euh, donc euh, d'homosexualité ou au signe d'autres sexualités euh, par ailleurs. Ce qui permet de, de voir, et là, pour le coup, c'est ce, euh, ce qui me préoccupe euh, actuellement, de voir que euh, les technologies euh, et les cultures techniques, euh, les pratiques et les usages de la, des, des objets technologiques et numériques en l'occurrence, sont extrêmement euh, liés aux rapports sociaux, qu'ils soient euh, des rapports sociaux de genre, de sexualité, de classe, de race. Est-ce
2: qu'on peut et parler euh, à cet égard, à propos de, des rapports euh, amoureux, sexuels, de, dans ces rapports sociaux, d'une dimension plus sauvage, plus brutale, qui serait dénudée en tout cas, et peut-être facilitée par euh, la technique, l'outil informatique et l'Internet, le, ou les, applis, les applications pour téléphone dont on parlait, et qui permettent une, une sorte
1: d'instantanéité dans la consommation de la rencontre je réserverai euh, <rire> mon jugement à ce sujet. Il y a beaucoup de discours qui sont produits, à, par exemple, pour, pour ce, ce, cette application-là, à l'intérieur de la communauté gay, mais aussi beaucoup à l'extérieur de la communauté gay. Au début des années 2000, des sites de rencontres euh, hétérosexuels qui ont, se sont tous développés à partir de, entre 2002 et 2004, passés pour des viviers de personnes à, à assoiffés, affamés de sexe. Or, il s'avère qu'en fait, euh, l'essentiel, euh, enfin, une bonne partie des rencontres se font aujourd'hui par ces sites-là. Donc, je, 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 je ne jetterai pas la pierre de la sauvagerie à euh, aucune application. À propos de sauvages, peut-être
2: de bons ou de mauvais sauvages, vous, Marc Parmentier, dans votre philosophie des sites de rencontre, vous citez abondamment Rousseau, ah. l'Émile. Je l'ai fait au cours de cette semaine d'entretien avec vous. Il y a cette citation, les jeunes gens sont corrompus de bonheur, livrés aux femmes et à la débauche, inhumains et cruels. La fougue du tempérament les rend impatient, vindicatif, furieux donc c'était déjà le cas au XVIIIe siècle ça allait plus encore ou peut-être moins
0: On Mais est, est plus policé En effet, je, je crois qu'il y a une certaine forme de retour à l'état de nature qui est permis... Euh par les sites de rencontres dans la mesure où les, les tabous sociaux, les codes sociaux sont complètement suspendus et on n'a pas de témoin et on n'a pas affronté le regard de l'autre. On peut, on peut séduire, on peut lancer toutes sortes de propos euh, sans avoir à affronter la, la présence physique et le regard d'autrui, le visage d'autrui. Il n'y a pas de visage, c'est une communication sans visage. Donc ça autorise en effet à une forme de, 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 de spontanéité et d'expression beaucoup plus naturelle et brutale d'un certain nombre de désirs.
2: Merci beaucoup à tous trois, Mélanie Gouarrier, Fred Paillet et Marc Parmentier. Je rappelle à nos auditeurs que Marc Parmentier, vous êtes l'auteur de la philosophie des sites de rencontres publiés chez Ellipse. Fred Paillet, très bientôt, ou peut-être dès à présent, grâce à l'instantanéité des autoroutes de l'information, comme on disait autrefois, on peut découvrir dans la revue française de sciences de l'information et de la communication, revue en ligne, votre article Twitter en temps de controverse, les hashtags et... « Le mariage pour tous coécrit avec Maxime Servieux. Quant à Grand Amphi, eh bien, c'est fini. Plus de libido, siendi, jusqu'à lundi. Grand Amphi, la série Estudiantine de Martin Kenéen et Julie Béressi à la technique, Jean-Richard Dufour. Coordination, Anne-Catherine Lochard. commentaire Réécoutez podcast, franceculture.fr.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 14 février 2014. Vous pouvez la réécouter pendant trois ans et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr, à la page des nuits.